0: Era un joven inteligente, elocuente y apuesto candidato indiscutible al éxito.
1: Era una especie de
0: Cary Grant juvenil. Y sin embargo, en una orgía de sangre que se prolongó durante cinco años, llegó a asesinar brutalmente a más de 35 mujeres. A su juicio,
2: la mejor forma de disfrutar del sexo era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir.
0: Bundy. Sure, I get angry. Uh, I'm very, very angry and indignant. Uh,
3: I don't like being locked up for something I didn't do. And I don't like my liberty taken away. And I don't like being treated like an animal. And I don't like, like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo because I'm not.
0: A las 7 de la mañana del 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Steyrke en Florida estaba prevista una ejecución que muchos dudaban que fuera a realizarse se trataba de la ejecución de Ted Bundy el asesino en serie más famoso de Estados Unidos tras una demora de 10 años Bundy fue condenado a la pena capital por asesinar en 1978 a Kimberly Leach de 12 años de edad sin embargo, reconoció ser el autor de 30 muertes más en los estados de Washington, Oregón, Utah, Idaho y Colorado. Desde que fuera apresado por primera vez en 1976, Bundy se convertiría en todo un fenómeno mediático. Los Estados Unidos quedaron fascinados por la figura de Bundy, antiguo boy scout, estudiante de derecho, militante de las juventudes republicanas y político de futuro prometedor en el ámbito local del estado de Washington.
1: Nosotros le conocimos antes de que le acusaran y le detuvieran, y era una persona muy agradable. Era amigo nuestro. Nunca apreciamos nada raro ni anormal en él.
0: Una vez encarcelado no tardó en mofarse de la justicia fugándose de dos prisiones diferentes en el estado de Colorado Tras ser detenido en Florida ejerció su propia defensa legal ante la extasiada mirada de una legión de admiradoras que seguía todos sus pasos
3: si las miraba, ellas se sonreían y se daban codazos unas a otras Y yo pensaba, es que no se darán cuenta de que si estuviera en libertad y se tropezara con ellas una noche ¿Se convertirían automáticamente en víctimas suyas?
0: Pero la habitual arrogancia de Bundy le abandonaba a medida que se iba aproximando a la sala de ejecuciones escoltado por dos funcionarios
2: parecía que se resignaba a su destino se quedó embobado mirando la silla eléctrica en el exterior
0: unas 500 personas que esperaban impacientes la noticia de su muerte coreaban frases como achichárrate bandy A las 7 y 16 el verdugo apretó el botón 2000 voltios recorrieron el cuerpo de Bundy 60 segundos después a uno de los peores asesinos
2: en serie del mundo se le declaró oficialmente muerto Al finalizar la ejecución reinaba un ambiente de fiesta entre la gente que esperaba fuera vítores, claxones, una auténtica verbena su muerte fue más rápida que la de
0: cualquiera de sus víctimas. Se estima que asesinó a 35 mujeres, pero se llevó a la tumba los secretos de aquellas muertes. La policía sospechaba que la orgía de sangre comenzó en 1974, cuando Bandy tenía 28 años y estudiaba Derecho. Por aquel entonces vivía en Seattle, junto a la Universidad de Washington. Daba una impresión agradable se expresaba con corrección, elocuencia e inteligencia si tuviera que describirle diría que es una especie de Cary Grant juvenil nadie era capaz de imaginar que aquel joven elegante y apuesto protagonizaría una serie de violaciones, torturas, mutilaciones y muertes que conmocionarían al mundo entero Pasadas las 12 de la noche del 4 de enero de 1974... ...Ted Bundy se acercó a la casa donde vivía Johnny Lenz... ...estudiante de la Universidad de Washington... ...de 18 años de edad. Accedió al interior de la vivienda a través de una ventana... ...y una vez dentro golpeó salvajemente a su víctima... ...con una barra de hierro cuando ésta estaba dormida. A la mañana siguiente el cuerpo de Johnny... ...fue hallado en medio de un charco de sangre... Con un trozo de madera procedente de la cabecera de su cama introducido a presión en la vagina. Bandy eligió a Johnny por una razón muy concreta. Poseía ciertas características físicas comunes a todas sus víctimas. Llevaba el pelo largo, peinado con la raya al medio. Aún habrían de pasar años para que la policía desentrañase el móvil de los crímenes de Bandy. Linda Angelly cursaba el último año de sus estudios de psicología el 31 de enero de 1974 cuando Linda estaba durmiendo Bundy irrumpió en su habitación tras dejarla inconsciente la envolvió con sábanas y la sacó del inmueble transcurrió un año hasta que fue hallada su cabeza así como otras partes de su cuerpo tanto para los perseguidores de Bandy como para quienes más tarde tratarían de entender los motivos de sus crímenes, el enigma seguía en pie. ¿Qué pudo inducir a un joven encantador e inteligente como él a perpetrar tamañas atrocidades contra personas a las que no conocía siquiera? Consideraba a sus víctimas como cosas, no como personas.
4: Nunca le oí referirse a ellas como mujeres. Para él no pasaban de ser simples objetos. La vida de sus víctimas no tenía
2: valor para él porque no pensaba que fuesen personas de carne y hueso. La idea de conmocionar a los agentes de la ley y ocasionar sufrimiento a los padres le resultaba emocionante porque de esa manera materializaba su venganza.
0: Sin embargo, Bundy, al igual que otros asesinos en serie, era capaz de ocultar a la perfección el impulso asesino que le dominaba. Sus amigos, su familia y sus compañeros le consideraban una persona perfectamente cuerda
1: parecía un buen chico era un placer charlar con él sabíamos algo de su actividad profesional y pensábamos que tenía un futuro prometedor era un triunfador en ciernes
5: uno de los rasgos más importantes de su personalidad era que parecía muy sincero era como si emanase sinceridad por todos sus poros
0: pero las apariencias engañan Bundy era un maestro del engaño. En aquellos momentos
4: no
5: me di cuenta de que llevaba una máscara cuidadosamente diseñada para relacionarse con los
0: demás.
4: Ni por lo más remoto
0: advertí al monstruo que acechaba bajo el disfraz. Pero desde 1974, ese monstruo llevaba muchos años oculto tras la máscara.
2: Quizá desde la infancia. Siempre albergué la sospecha de que bajo esa apariencia de niño bueno Bullía una intensa hostilidad, seguramente hacia su propia madre
0: La versión policial es que en 1974 en la ciudad de Seattle Ted Bundy dio comienzo a una oleada de espeluznantes crímenes que se prolongó durante más de cinco años a lo largo y ancho de Oregón, Utah, Idaho, Colorado y Florida. Su sadismo acabó con la vida de al menos 35 muchachas. Al ser detenido en 1976, una de sus defensoras más tenaces resultó ser su madre, Louise Bundy. Permaneció al lado de su hijo hasta que fue finalmente ejecutado en
3: 1989. Louise es una mujer entrañable. No quiso aceptar los hechos, hasta la noche de la ejecución, en que Ted se lo confesó todo.
0: Hay expertos que opinan que el origen de la locura de Bundy estuvo en su infancia. Fue bautizado Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, estado de Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era soltera y trabajaba como dependienta en unos grandes almacenes de Filadelfia hasta que decidió desplazarse a Vermont para dar a luz a su hijo. Un hijo tenido, por tanto, fuera del matrimonio.
3: Ted era hijo natural. Nació en un albergue para madres solteras. Su madre debía de tener entonces unos 23 años, más o menos.
0: Poco después del nacimiento de Ted, Eleanor volvió con él a Filadelfia, donde dio comienzo una patética farsa. Ted crecería convencido de que sus abuelos eran sus padres y Eleanor, su hermana mayor. Pero desde muy niño, Ted sospechaba que aquello era mentira. Y ese no era el único problema. La madre de Eleanor tenía un amplio historial de depresiones nerviosas, sufría ataques de pánico y hubo de ser tratada mediante electroshock. El padre de Eleanor, Samuel Cowell, era, por otro lado, un hombre sumamente agresivo y violento.
3: Sam Cowell era adicto a la pornografía y tenía impulsos homicidas. Si sus hijas no se despertaban a tiempo por las mañanas, las tiraba escaleras abajo.
0: Siendo adolescente, a Ted le inquietaba el equívoco vínculo familiar con su madre. De hecho, desde los tres años de edad, mostraba señales de inadaptación al entorno.
3: Ted tenía una tía muy joven que un día se despertó de la siesta rodeada de cuchillos apuntando hacia ella. Ted los había cogido del cajón de la cocina. Los había colocado todos con la punta hacia ella.
0: Su madre, preocupada por la conducta del niño y harta de la tiranía de su propio padre, se marchó con Ted a vivir a Tacoma, en el estado de Washington, muy cerca de un tío suyo de nombre Jack Cowell. Años después, Ted afirmaría que abandonar a Sam, el hombre a quien creía su padre, le dejó desolado. En Tacoma, Eleanor Louis dejó de utilizar su nombre compuesto y se hacía llamar simplemente Louis. Trabajó de secretaria en el Consejo Eclesial. Una tarde conoció a John Calpeper Bundy, cocinero de hospital. Un año después contrajeron matrimonio y su hijo recibió por fin el apellido que llevaría durante el resto de su vida, Bundy. Sin embargo, Ted nunca aceptaría a John. La relación con su padrastro fue siempre conflictiva.
4: Ted le despreciaba por ser de baja extracción
5: social.
0: A pesar de su nuevo apellido, Ted seguía considerándose un Cowell Y estrechó lazos con su tío abuelo Jack Profesor de música de la Universidad de Puget Sound de Washington Y hombre de gran erudición Ted quería ser como él
5: Para Ted era muy importante sentirse especial Obtener reconocimiento de una forma u otra
0: Durante los diez años siguientes Luis y John aumentaron la familia en cuatro miembros Dos niños y dos niñas Para Ted eran tan ajenos como su padrastro
3: John tenía un grupo de Boy Scouts, pero Ted jamás los acompañaba de acampada. Era como si quisiera desentenderse de cualquier tipo de relación con su padrastro.
0: Y si en su propia casa no encajaba, en el colegio menos aún. Sus compañeros de primaria y secundaria le tildaban de tímido en extremo. Tartamudeaba y no salía con chicas.
3: Su único contacto con chicas se daba en esas fiestas donde ellas tomaban la iniciativa de sacar a bailar al varón.
0: La personalidad secreta de Ted Bundy comenzaba a emerger. Se consideraba por encima de la ley. A los 15 años era un consumado ladronzuelo y se le consideraba sospechoso de dos asaltos domiciliarios.
5: Su tremendo narcisismo, la habilidad para despistar a la policía y la tendencia a burlarse de la autoridad, unidas a su pericia como ladrón, Contribuyeron a reforzar su desmedida autoestima Y la convicción de que tenía derecho a hacer cuanto se le antojase
0: Su relación con las mujeres también cambió Se convirtió en un mirón Que por las noches espiaba a las chicas en sus cuartos Y lo que es más Existen fundadas sospechas de que a los 15 años ya era un asesino
3: Ted repartía periódicos por las mañanas Un día, haciendo la ruta, se encontró con una niña que se llamaba Anne-Marie Burr Anne-Marie tenía ocho años
0: Ted conocía a Anne-Marie de cuando ella iba a dar clases de piano con su tío abuelo Jack El 31 de agosto de 1961, Anne-Marie desapareció de su domicilio
3: eran los días en que se instalaba la televisión por cable en el tejado de las casas y había que dejar una ventana semiabierta para que pasara el cable. La puerta principal también estaba entreabierta. La niña desapareció.
0: La búsqueda de Anne-Marie reunió a 800 soldados amén de policías y voluntarios. Todo fue en vano. Nadie pensó que Ted pudiera estar involucrado en la muerte de la niña.
3: Yo siempre pensé que Anne fue su primera víctima
0: Y aún habría muchas más A mediados de los 60 Ted Bundy cursaba estudios en la escuela de secundaria Woodruff Wilson de Tacoma, estado de Washington A pesar de ser despierto, apuesto y simpático sus compañeros, y en especial las chicas, le consideraban desagradable. En su manera de enfrentarse a las relaciones sociales, había un defecto de
5: fondo que le impedía establecer vínculos sinceros, de ahí su confusión. El colegio y sus aulas eran para él un campo de experimentación en el que ponía a prueba su habilidad verbal y donde trataba de manipular en su favor al profesorado.
0: En 1965, finalizó sus estudios preuniversitarios con la calificación de notable. El año siguiente se matriculó en la Universidad de Puget Sound, pero en el campus se sentía anónimo y desorientado.
3: Inside, Ted Teddy notaba que no encajaba. He, he Allí on, adoptó su fachada de distinción y sofisticación. En
0: 1967, continuando con su farsa, Ted solicitó el traslado al Aula de Cultura Asiática de la Universidad de Washington, donde estudió chino. Comenzó a fraguar su nueva personalidad. El Ted del pasado había sido tímido y retraído. El actual iba a ser ingenioso, atractivo y seguro de sí mismo. La farsa resultó ser provechosa. En la universidad conoció a Stephanie Brooks. Le impresionó particularmente su media melena con la raya al medio. Era de buena familia, sofisticada y afable. Justo lo que Ted ansiaba ser.
3: Ted se dijo, es perfecta, guapa y rica. Creo que la quería bastante dentro de sus posibilidades.
0: Permanecieron juntos durante un año. Era la primera vez que Ted tenía una relación íntima con una mujer se había enamorado de ella. Pero para Stephanie, eran solo novios de universidad, sin ningún futuro como pareja. Consideraba inmaduro a Ted. Ted estaba obsesionado por ella, pero Stephanie le dijo que el romance había acabado.
3: Ella le dijo que no llegaría a nada, que carecía de ambición, que no sabía arreglárselas, que le faltaba un proyecto de futuro.
0: Ted quedó desolado. Abandonó sus estudios y decidió marcharse a Filadelfia a ver a los suyos. Su visita obedecía a un propósito. Necesitaba la respuesta a la pregunta que tanto le inquietaba. ¿Quién era él? Tras examinar el registro civil de Filadelfia, se traslada a Burlington, en Vermont. En el ayuntamiento
2: confirmó sus antiguas sospechas. Descubrió que su madre era en realidad la mujer que se había estado haciendo pasar por su hermana mayor. Debe ser tremendo descubrir que los auténticos orígenes de uno no tienen nada que ver con lo que siempre había creído. Su percepción de la propia
5: identidad debió de tambalearse.
4: Debió quedarse
5: perplejo al descubrir que era hijo ilegítimo.
1: Se sintió vilmente traicionado
2: por una mujer, su madre, y en un momento en el que aún se estaba tambaleando a causa del rechazo por parte de su primera novia.
0: Muchos observadores opinan que fue en ese periodo cuando Ted Bundy decidió vengarse de las mujeres al considerarlas responsables de haberle arruinado la vida. Haciendo gala de una fría determinación, volvió a la Universidad de Washington, alquiló una habitación cercana y se matriculó en psicología. Destacaba en todas las asignaturas y se sintió renovado con una nueva meta en la vida. Algo tétrico se agitaba en su interior, pero Ted lo ocultaba.
5: Las personas como él tienen la habilidad de crear compartimentos estancos en la mente. La identidad maligna, el demonio, el monstruo degenerado vivía en uno de esos compartimentos.
0: Todo parecía indicar que la vida de Ted daba un vuelco a mejor. En 1969 conoció a la joven divorciada Elizabeth Kendall. Primero vino la amistad, después el amor.
3: Era una joven muy tímida pero muy lista. Procedía de Utah. Se conocieron a Apa. Ella le quería. Le quería sin reparos.
0: La relación con Elizabeth pareció serenar a Ted. Pero dentro de sí, ardía en deseos de venganza. Si tu personalidad más íntima es negativa,
5: y la envidia te corroe necesitas destruir la belleza que ves en los demás
0: y la primera de la lista era Stephanie Brooks aún se veían en secreto porque Ted albergaba la esperanza de enamorarla de nuevo para después rechazarla y despreciarla como ella hizo con él para crearse una imagen de hombre respetable se dedicó a la política activa participando en la campaña de reelección del gobernador
1: yo le consideraba inteligente se le daba bien la política y era muy afable en
0: 1971 a la edad de 25 años Bundy dedicaba su tiempo libre a disuadir a los suicidas en el teléfono de la esperanza de Seattle a su lado trabajaba la futura escritora Anne Rule
3: era cariñoso. Y se le daba bien conversar por teléfono. Resulta paradójico que salvásemos tantas vidas juntos. Si en ese momento alguien me hubiera dicho lo que se escondía tras una fachada tan gentil, le hubiese contestado que estaba loco. Además, trabajábamos los dos solos en un caserón victoriano de cuatro pisos, que recordaba el de la película Psicosis. Yo no percibía ninguna amenaza en Ted Bundy.
0: En 1972, Stephanie, la primera novia de Ted, seguía siendo protagonista de sus anhelos. Durante un viaje de trabajo a San Francisco, se reunió con ella. El nuevo Ted Bundy la dejó sin aliento.
3: Se enamoró locamente de él y accedió a casarse. En cuanto ella sintió, él la rechazó con desprecio.
0: Dos días después, el 4 de enero de 1974, Ted Bundy iniciaría una larga serie de brutales asesinatos que se prolongaría durante cinco años, ante el espanto de todo el país. La mayoría de sus víctimas compartían una característica. Sus víctimas predilectas eran mujeres de
4: mediana estatura, de pelo largo y peinado con la raya en medio, bastante
0: agraciadas físicamente. Todas se parecían a Stephanie Brooks. El 4 de enero de 1974, después de la ruptura con Stephanie Brooks, Ted Bundy dio inicio a su lista de asesinatos. Durante los seis meses siguientes, ocho mujeres desaparecieron de los campus universitarios de Washington, Utah y Oregon. Estoy seguro que estaba a las 24 horas del día buscando víctimas
4: a algunas las elegía y las acechaba otras simplemente se le ponían a tiro
0: sus dos primeras víctimas eran estudiantes de la universidad de Washington
5: la gente prefería creer que era alguien ajeno a la comunidad un forastero degenerado que visitaba el campus no podíamos imaginar que se trataba de alguien que estaba tan cerca de nosotros
0: ni siquiera la novia de Ted, Elizabeth Kendall le conocía bien. Entre los meses de febrero y junio, Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Donna Manson, Susan Rancourt, Brenda Ball y Roberta Parks desaparecieron.
4: Nadie relacionó ninguno de los casos al haber ocurrido en estados distintos y por tanto en jurisdicciones policiales diferentes.
1: Era un auténtico misterio ¿Cómo podían desaparecer todas aquellas muchachas? Una chica recorría 50 metros para ir de una facultad a otra Y de repente ¡zas! ni rastro de ella ¿Cómo podían ocurrir esas cosas?
0: Se llamaba Georgina Hawkins Años más tarde Bundy desvelaría el perverso método Que utilizaba para atraer a sus víctimas Se valía de los buenos sentimientos de estas Fingiéndose lesionado
3: las chicas que elegía solían dedicarse a realizar labores sociales. Él aparecía con muletas como si estuviese cojo, dejaba caer los libros y le pedía a una joven que le ayudara a
0: recogerlos. Ese fue el ardid que utilizó con Georgina Hawkins. Cuando ella se inclinó para meter los libros en el coche de Bandy. este la golpeó con una herramienta metálica que llevaba escondida. La golpeó en la cabeza y la introdujo en el auto. Siempre las maniataba, ya fuera con tiras de
4: tela o de cuero, o las esposaba. Había extraído el asiento trasero al
0: coche, de modo que podía llevarlas tumbadas sin que nadie sospechase nada. Bundy llevaba a sus víctimas a los bosques de Seattle. Si habían sobrevivido al primer ataque, abusaba sexualmente de ellas.
2: A su juicio, la mejor forma de disfrutar del sexo era esposar a una mujer atractiva, aterrorizarla y convencerla de que iba a morir.
0: Mientras esperaba su propia ejecución, se le preguntó qué se sentía al matar a una persona. Y contestó que asesinar no tiene nada que ver con la lujuria ni con la
5: violencia, sino con la posesión cuando sientes que la víctima exhala su último aliento la miras a los ojos en ese instante eres Dios
0: cuando terminaba se deshacía de los cadáveres en el bosque para volver más adelante volvía una y otra vez a la escena del crimen
4: no solo para eliminar pruebas y esas cosas sino para ensañarse con los cadáveres sospechamos que en cierta ocasión se llevó un cadáver a casa porque la víctima en cuestión estaba maquillada de una manera totalmente inusual en ella
2: Bandi maquilló a la muchacha muerta para hacerla más atractiva aunque en realidad le daba igual porque también profanaba sexualmente cadáveres en descomposición los
0: psiquiatras que estudiaron a Bundy le consideraron un caso único pues aunaba dos tipos de aberración al mismo tiempo
2: era sádico y a la vez necrófilo Entre las características comunes a ambas perversiones Destaca la falta de sentimiento de culpa y la voluntad expresa de hacer daño a otros Para obtener placer sexual No hay mucho más que añadir Bundy se había
0: convertido en un asesino consumado con ocho víctimas en su haber en julio de 1974, su adicción le llevó a matar a dos mujeres el mismo día.
3: Era domingo por la tarde. Hacía mucho calor, más de 30 grados. Y eso no es normal en Seattle. La gente se congregaba en el parque estatal del lago Samamich.
0: Allí se encontraba Janice Ott, tomando el sol, cuando Ted la abordó. Llevaba un brazo en cabestrillo y solicitó la ayuda de Janice para asegurar su barca al coche. Ella se levantó
4: y le tendió la mano para saludarle. Ambos se presentaron con toda normalidad.
0: Janice se alejó junto a Ted y no se la volvió a ver con vida. Una hora más tarde, Ted volvía al parque.
4: Lo intentó con cuatro o cinco mujeres más por lo menos entre la una de la
0: tarde y las cuatro y media aproximadamente. Pero esas mujeres percibieron en Ted algo que las hizo alejarse. Denise Nasland no tuvo tanta suerte. Sobre las 5 de la tarde se encaminó a los urinarios del parque.
3: Denise estaba con su novio y otra pareja. Se fue al servicio con su perro. El animal regresó, ella no.
0: Pero hubo testigos de la desaparición de Janice y Denise. Gente que había reparado en el misterioso Ted. Y gracias a sus descripciones, se pudo poner en circulación un retrato robot del presunto asesino. La policía recibió 3.500 llamadas y se elaboró una relación de sospechosos, todos de nombre Ted. Bandy figuraba en la lista.
5: Salió a colación un nombre, Ted, pero ni se me ocurrió pensar en él, aquello era obra de un monstruo.
0: entre 1973 y 1974 el monstruo había sido funcionario de la administración de justicia de king county para quien redactó un informe sobre el delito de violación y las víctimas del mismo esto le brindaba la posibilidad de conocer de primera mano las medidas que la policía pensaba adoptar para apresarle en octubre de 1974 se hallaron cinco cadáveres más pero la mayoría presentaba avanzadas señales de descomposición y, en algunos casos, no eran más que un montón de huesos. Bundy había desaparecido sin dejar pistas que le pudieran comprometer. Dos meses antes se había matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, pero eso no consiguió atemperar su sed
1: de sangre. Cuando yo conocí a Ted Bundy no era un asesino, pero puede que empezara a matar una hora después. Eso es lo más terrible.
0: Aunque su disfraz seguía transmitiendo encanto y sinceridad Su verdadera personalidad estaba a punto de salir a la luz Una de sus víctimas logró escapar Y posteriormente le identificó A principios del mes de noviembre del año 1974 Bundy había asesinado ya al menos a 11 mujeres en Oregón Y a dos más en Utah, donde ahora residía paralelamente estudiaba Derecho en la Universidad de Utah. De no haber sido por la obsesión de matar, seguro que
4: hubiera llegado a ser un brillante abogado.
3: Los asesinos en serie matan por adicción y siempre se convierte uno en adicto de la misma manera. Se prueba la droga por curiosidad y se acaba por no poder pasar sin ella. En este caso, su droga era matar.
0: Pero Bandy iba a cometer el primer error. El 8 de noviembre trató de secuestrar en un centro comercial a Carol de Rons, de 19 años de edad, haciéndose pasar por policía. Le dijo que habían intentado robarle el coche y él le ofreció ayuda. Una vez en el interior del vehículo intentó esposarla. Pero Carol repelió la agresión, consiguió salir del automóvil y huyó.
4: Al fin contábamos
0: con una superviviente que
4: describía con toda claridad al secuestrador y que aportaba pruebas de primera mano, pues estaba esposada.
0: Pero la policía ignoraba todavía la identidad del agresor y Bandi dominaba el arte del disfraz cambiaba de fisonomía constantemente
4: a veces llevaba barba otras veces melena lacia otras el pelo rapado creo que cambiaba de apariencia
0: con cara víctima a principios de 1975 Bundy amplió su radio de acción a Utah, Idaho y Colorado mató a ocho mujeres entre enero y agosto pero no existía relación aparente entre los crímenes desde julio de 1974, la lista de la policía había quedado reducida a 200 individuos llamados Ted. Bundy figuraba entre los 200, pero nadie sospechaba abiertamente del estudiante de Derecho.
3: Se empieza a advertir un denominador común en todas las desapariciones: los asesinatos presentan el mismo patrón.
0: La suerte estaba a punto de abandonar a Ted Bundy. En Utah, el 15 de agosto, un policía de tráfico le ordena que se detenga por conducir de manera imprudente y procede a registrar el vehículo. El agente encuentra entonces una bolsa
4: que contiene una barra de hierro,
0: unas esposas y un pasamontañas.
4: Llevaba el Museo de los Horrores a cuestas.
0: Bandy es detenido inmediatamente bajo sospecha de asalto. Más tarde se le intervendrían mapas y tickets de gasolinera que le relacionaban con los escenarios de los crímenes de Colorado. Como colofón, Carol de Ronch le identifica como su agresor.
1: Nos quedamos de piedra, no nos lo podíamos creer. Nos pusimos de su lado e incluso decidimos reunir dinero para su defensa. No nos lo podíamos creer, no podía ser él.
0: El 23 de febrero de 1976... Bandy es procesado por sus asesinatos. Durante el juicio está convencido de que será declarado inocente. Pero en el estrado, Carol de Ronge relató los terribles momentos que había pasado junto a Bandy y lo identificó como su agresor. Fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión durante su reclusión continuaron las pesquisas y se le relacionó con el asesinato de Karin Campbell en Colorado pero Bundy continuaba impertérrito a pesar de verse convertido en acontecimiento mediático ever harmed anyone?
3: No No You know uh, Again, not in the context of things that you're, you're speaking of
5: Ed estaba tan seguro de sí mismo que rayaba en la arrogancia
0: Y eso que le acusaban de asesinato En
5: abril de 1977
0: se le traslada a Colorado en espera de juicio Bundy despidió a sus abogados Y consiguió permiso para defenderse a sí mismo ante el tribunal
4: Bundy
2: confiaba ciegamente en su inteligencia y en su habilidad para manipular y derrotar al sistema judicial.
0: Aunque eso significara evitar la vista. Dos meses más tarde, saltó por la ventana de la biblioteca del juzgado, situada en un segundo piso, y se dio a la fuga. Fue apresado seis días después, pero no permanecería preso mucho tiempo. Nada más lejos de la realidad. La noche vieja de 1977, Ted Bundy se deslizó por el conducto de ventilación de la prisión de Colorado y se fugó por segunda vez.
3: Pasó por encima de su propia celda. Sobrepasó el cuarto de vigilancia y se encontró en medio de la ventisca
0: Ted Bundy estaba libre para seguir matando Ted Bundy había realizado una espectacular fuga que le conduciría hasta Florida Era para su propia jactancia uno de los delincuentes más buscados por el FBI
3: seguro que eso le encantó yo siempre decía que la infamia se
0: encarnó en Ted cambió de nombre se dejó barba y se instaló en Tallahassee dedicándose a pasear por el campus de la Universidad del Estado de Florida
3: creo que llegó a la ciudad alrededor del 8 de enero decidido a, según confesaría más tarde no dar ni un paso en falso
0: pero su resolución se tambalearía Apenas pasada la medianoche del 15 de enero de 1978, tan solo dos semanas después de la fuga, Bundy penetró sigilosamente en la sede de la hermandad universitaria, Quai Omega. Recorrió habitación tras habitación sin despertar a sus ocupantes. Apaleó, violó y asesinó a Lisa Levy y a Margaret Bowman. Agredió hasta casi matar a sus compañeras de cuarto, Karen Chandler y Kathy Kleiner creo que entró allí con el propósito de matar a todas las mujeres que viera pero sus desmanes no acabaron ahí irrumpió en el apartamento de Cheryl Thomas a menos de medio kilómetro de distancia y se ensañó con ella pero contra todo pronóstico Cheryl sobrevivió fue la quinta víctima de bandy aquella noche
2: no es que fuera incapaz de sentirse culpable por lo que había hecho Es que creía tener derecho a hacerlo Ya que las mujeres le habían tratado mal ¿Por qué no pagarles con la misma moneda?
0: Volvería a matar tres semanas después Su víctima en esta ocasión fue Kimberly Leach De 12 años, muy querida por sus compañeros de clase Kimberly fue secuestrada, brutalmente agredida y asesinada Sin embargo, el reinado de terror de Bandy se acercaba a su fin el 15 de enero de 1978 un policía da el alto a un Volkswagen cuyo robo había sido denunciado
5: Ted intentó escapar corriendo
1: forcejeó con
5: el agente el cual llegó a disparar su arma al final el policía
0: logró reducirle bandy fue otra vez detenido e identificado en los meses siguientes se lograron reunir pruebas que incriminaban a bandy tanto por los hechos acaecidos en la sede de la hermandad universitaria como por el asesinato de Kimberly Leach Otros estados solicitaron su extradición pero la primera vista se celebraría en Florida el 7 de julio de
2: 1979
0: Bundy realizó su propia defensa en el juicio por los asesinatos de la hermandad Quay Omega
1: Tomó declaración a los testigos e hizo las exposiciones pertinentes yo actué con un criterio estrictamente profesional
0: Pero en el momento de interrogar a un agente de policía acerca de la escena del crimen Los miembros del jurado atisbaron horrorizados al auténtico Ted Bundy Cuando se acercó a las personas
4: que componían el jurado Estas se reclinaron en el asiento Le pidió a la gente que describiera con todo lujo de detalles lo que vio al apartar las sábanas en ese momento, a ninguna de las personas de la sala o que seguían la vista por televisión, a nadie le quedó ninguna duda de que lo que ese hombre quería era revivir sus atrocidades.
0: Dos semanas después, Bundy fue condenado a la pena máxima por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. En enero de 1980... ...Bandy fue juzgado por el asesinato de Kimberly Leach. Una vez más, fue sentenciado a muerte. Pero la ejecución se demoraría por algún tiempo. Durante los nueve años posteriores... ...Bandy apeló en numerosas ocasiones... ...y engañó a la muerte... ...utilizando subterfugios de última hora... ...ante la inminente ejecución de la sentencia. Pero al fin... Tras incontables apelaciones, se fijó la fecha de su ejecución para enero de 1989. Con objeto de retrasar la ejecución, propuso a las autoridades su colaboración en el esclarecimiento de casos
2: aún no resueltos que también le eran atribuibles. Comenzó a dar información con cuentagotas para captar la atención de los investigadores. Después les decía que necesitaba más tiempo, que no aguantaba más, que tenían que convencer a las autoridades de Florida de que le concedieran más tiempo para que pudiese facilitar más detalles. Fue una estratagema desesperada. Estaba quemando el último cartucho. Sin embargo, estoy seguro de que Bundy, hasta la misma mañana de su ejecución, se creyó capaz de retrasar lo inevitable. Pero fue en vano. El 24
0: de enero de 1989, a la edad de 41 años, Ted Bundy, el joven elocuente y apuesto, capaz de alcanzar cualquier meta, que decidió, sin embargo, dar rienda suelta a sus monstruosos instintos asesinos, fue ejecutado en la silla eléctrica
1: el meollo del asunto es cómo recordar no a Ted Bundy sino a aquellas muchachas en la flor de la vida con apenas 19 o 20 años el mundo era de ellas y el futuro también cuántas familias quedaron desmembradas y hundidas en la tragedia desgraciadamente todos recordamos a Ted Bundy yo preferiría recordar a aquellas chicas